0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui, euh, que je tourne d'ailleurs dans mon jardin. Donc si jamais vous entendez des oiseaux derrière, c'est normal. C'est euh, juste, il est 8h euh, du matin ici, et euh, ça fait tellement du bien de commencer sa journée comme ça, je trouve, euh, juste avec le chant des oiseaux au bord de la piscine, en train de vous enregistrer un bel épisode de podcast, surtout pour parler d'un sujet qui me tient mais, tellement, tellement, tellement à cœur. Aujourd'hui, on, on va parler ensemble d'un sujet que, que je ressens, que je vis, que j'appréhende et que je, voilà, je, je, je vis de plus en plus depuis maintenant presque un an. Vraiment le lien entre la réussite et prendre soin de soi, cet équilibre, cette harmonie à trouver. Et euh, j'ai envie de vous parler d'une... Euh, d'un sujet en fait qui est encore très très ancré dans les croyances aujourd'hui et qui pour moi a été très très challenging, c'est est-ce que je développe mon entreprise et je booste mon chiffre d'affaires et, euh, et euh, j'explose tous mes objectifs ou est-ce que je ralentis et je prends du temps pour moi Pour moi, ça a longtemps été... Euh, en fait, j'ai longtemps mis à l'opposé. Si vous voulez, quand j'ai lancé mon activité, il y a maintenant un peu plus de deux ans, j'ai commencé à en vivre très rapidement, dès le premier mois, en fait. Et ça, j'en suis honnêtement très fière et, et très contente, et c'est génial, ok. Mais en fait, j'ai rapidement été un peu coincée dans des rendez-vous Zoom toute la journée, avec des clients, avec des prospects, avec des partenaires potentiels, avec plein de gens, en fait. Et j'ai rapidement été assez submergée de demande clients, de nouveaux clients et emprisonner en fait petit à petit dans ma propre entreprise. Or, la valeur numéro une, assez très très forte en tout cas chez, chez moi, ça va être euh, la liberté. La liberté de pouvoir créer une entreprise que je souhaite. La liberté de pouvoir, euh, de pouvoir ben, travailler avec les clients avec lesquels j'ai envie de travailler, de pouvoir travailler sur les projets que je souhaite. Et là, je me suis dit ok, il faut faire quelque chose parce que c'est pas pour ça que je me suis lancée et euh, cette liberté-là, moi j'y tiens. Donc on est à peu près euh, là, décembre 2020, j'ai envie de dire, où euh, je suis en très très grande réflexion sur, euh, sur mon activité, sur mon business. Mais en même temps, j'ai envie de pouvoir euh, scaler mon activité, de pouvoir vraiment développer en fait mon entreprise à plus grande échelle, de pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires et donc du coup de modifier mon business model. Ce qui fait que en janvier oui, janvier 2021, euh, je décide de lancer, euh, donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. D'ailleurs, c'est la période où j'ai lancé ce podcast aussi. Je décide de lancer la bêta test de la Human Business Academy, qui à l'époque s'appelait LinkedIn Booster, en janvier 2021, avec une, un petit groupe de 10 entrepreneurs où je décide bah, de faire du coaching de groupe et de la formation en groupe. Ce qui se passe d'ailleurs très très bien. Euh, Puisqu'après, bah, ça s'est transformé en la Human Business Academy en septembre 2021. Mais en septembre 2021, pareil, j'arrive à un nouveau palier. Un nouveau palier dans mon activité où j'expérimente un lancement qui, bon, qui a très bien marché, mais qui a été très, très épuisant. Euh, je chope le Covid d'ailleurs en octobre pas moyen de sortir de mon lit pendant trois semaines, voire quatre semaines, enfin tout le mois d'octobre pratiquement en fait. Ça a été très très épuisant et là je me rends compte que bah, forcément, quand mon énergie baisse, mon chiffre d'affaires baisse. Et euh, je me retrouve en fait, dans ce même, euh, en fait dans la même situation dans laquelle j'étais déjà fin 2020 où je me dis, ok, mon chiffre d'affaires dépend encore de mon temps, il dépend de mes lancements, de l'énergie que moi j'y mets, comment est-ce que je fais ça va pas, ça me plaît pas. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que euh, ben, moi, je puisse vraiment prendre du temps pour moi, même si je suis malade ou que j'ai envie tout simplement de lever le pied pour ne pas m'épuiser Comment est-ce que je fais Et donc, on arrive fin 2021 où j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Je suis très contente, très fière, c'est génial, super. Mais je me dis, euh, ouais, mais si je continue comme ça... Je je vais m'épuiser en fait. Ok, ça marche bien, je venais de passer en société euh, très contente, c'est voilà, très fière de, bah, de, de ce que j'ai pu mettre en place, mais en fait je me dis mais je ne peux pas continuer comme ça en fait. Ou si je continue comme ça, en fait je vais devoir tout simplement travailler beaucoup plus et je vais m'épuiser. Donc comment est-ce que je fais Je suis arrivée en fait au constat où je pense que beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs ont déjà fait ce constat-là, où je me dis ben, je veux ralentir personnellement, j'ai une énergie là en ce moment qui est un plutôt, plutôt basse euh, mais j'ai pas forcément envie que mon entreprise ralentisse avec en gros euh, si vous voulez je suis un petit peu euh, j'ai toujours été comme ça d'ailleurs je veux la, le beurre et l'argent du beurre c'est euh, un petit peu euh, voilà, c'est un petit peu ça j'ai toujours euh, moi de mon côté euh, tout voulu euh, tout de suite et maintenant même si je sais que c'est assez, euh, assez frustrant pour mon entourage et mon environnement mais euh, voilà, c'est euh, une valeur assez, assez forte chez moi. Je ne me suis jamais forcément satisfaite de moins que l'excellence. Et dans la vie, je suis convaincue qu'on peut tout avoir en fait. Et que vous aussi, de votre côté, vous pouvez tout avoir. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de profiter, j'ai envie de kiffer ma vie. En même temps, j'ai envie de prendre du temps pour ma famille. Mais par contre, je veux que mon entreprise d'école avec et, euh, et puisse impacter toujours plus de monde. Mais je ne veux pas travailler plus, je ne veux pas euh, avoir à, à passer plus de temps parce que bah, j'ai que 24 heures dans ma journée et à un moment donné c'est même pas possible en fait, c'est même pas forcément une question de vouloir, c'est une question de ce n'est pas possible, je n'ai que 24 heures dans ma journée. Autant vous dire déjà tout de suite que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Si je suis aussi euh, là aujourd'hui pour vous parler de ça dans un épisode de podcast, c'est que j'ai envie non seulement de vous parler de mes réflexions, des croyances que j'avais, des choses que j'ai mises en, mis en place pour justement pouvoir développer sereinement mon entreprise tout en prenant du temps pour moi. Et que je sais que ça peut être frustrant, je sais par quoi je suis passée aussi, par les réflexions par lesquelles je suis passée. J'ai mis beaucoup de temps à vous faire ce, cet épisode de podcast, honnêtement parce que j'avais envie d'avoir le recul nécessaire aussi, et, euh, et voilà les réflexions nécessaires pour vous transmettre, euh, bah, comme d'habitude, un maximum de valeur, et puis vous permettre d'avoir euh, bah, vraiment un, un recul en fait, qui, est, euh, qui est assez important pour, euh, pour vous expliquer en fait concrètement ce que vous, vous allez pouvoir mettre en place. Le conseil il est simple, en 2022, là on est, on est fin juin, euh, J'ai déjà pris le, le triple de vacances que je prenais avant. Et d'ailleurs, en fait, même pas le triple, parce que si vous voulez, avant, c'était quasiment zéro. Donc en fait, on peut partir du principe qu'avant, je prenais zéro, zéro genre de vacances. Aujourd'hui, bah, je travaille 25 heures par semaine et mon chiffre d'affaires a déjà été multiplié par 3 par rapport à 2021. On est fin juin. Donc autant vous dire qu'on part sur une belle année, mais surtout, quand je vous dis ça, c'est pas forcément pour me mettre en avant, c'est pour vous montrer aussi que vous pouvez ralentir. Vous pouvez très bien prendre du temps pour vous, vous pouvez ralentir et votre entreprise n'en souffrira pas. Par contre, ça va vous demander de mettre en place certaines choses, ça va demander quelques adaptations pour justement pouvoir le faire et, et vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de rentrer dans cet engrenage-là et de vous épuiser. Euh, vous pouvez très bien créer l'entreprise que vous souhaitez qui va soutenir vos valeurs votre vision, vos rêves, vos ambitions euh, et vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde en fait, c'est vraiment ça j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast voilà, je vous fais déjà la conclusion avant euh, de vous faire l'épisode mais concrètement dans cet épisode alors il va être coupé je pense en deux épisodes différents parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, dans cet épisode je pense que je vais vous transmettre plus un peu le top 3 des croyances qui vous empêchent de ralentir et de vous expliquer concrètement ce qui fait en fait et ce que les croyances que moi j'ai dû en fait remettre un peu à leur place et travailler et dépasser pour arriver à toutes ces réflexions-là que j'ai eues. Et ensuite, bah, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on doit choisir, si vous voulez, entre ralentir ou faire croître son entreprise, comment, comment on fait pour cumuler les deux. Et ensuite, bien évidemment, ce que j'ai mis en place concrètement dans mon business euh, et ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place. Vous savez que j'aime le concret, vous savez que j'aime les plans d'action. Donc, je ne vais pas vous blablater sur mon entreprise pendant 10 ans. L'idée, c'est que vous puissiez repartir toujours et encore avec quelque chose de concret. Donc... On est parti déjà pour parler ensemble du top 3 des croyances qui, croyez-moi, vous empêchent aujourd'hui de ralentir, de prendre du temps pour, euh, pour vous et de faire croître votre entreprise par la même occasion. Alors déjà, si je devais nommer euh, une, première, euh, une première chose que je vois chez, allez, pratiquement, systématiquement, 99% des, des entrepreneurs aujourd'hui, et une croyance qui était bien, 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 bien ancrée chez moi aussi, c'est... Pensez que si vous ralentissez, votre business va ralentir avec vous. Moi j'étais, et j'ai mis du temps à en prendre conscience d'ailleurs, euh, mais j'étais vraiment là-dedans en me disant, ouais mais si je prends du temps pour moi, si je prends une journée off, ou si je prends une semaine de vacances, euh, bah forcément je ne vais pas faire de chiffre d'affaires. Ou bah, si je ralentis, si euh, je m'autorise à être dans une énergie plus basse, bah, mon business va ralentir avec. Alors, soyons honnêtes euh, ici, hein, un entrepreneur, on le sait tous, ça doit gérer... Plein de choses à la fois. Euh, ici, je ne vais pas euh, vous dire que vous pouvez euh, très bien euh, gagner votre vie en vous posant euh, les pieds en éventail sur la plage ou en buvant euh, des moritos sur votre yacht euh, à Dubaï. Hein. Ce n'est pas l'idée. Je n'ai pas envie de, de véhiculer cette image-là. Euh, donc encore une fois, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans les extrêmes mais de trouver une harmonie en fait, entre les deux. Euh, mais je pense qu'il faut arrêter avec cette culture-là du... Euh, je travaille très dur, je travaille très fort et euh, je fais des semaines de 80 heures et de travailler toujours plus de manière euh, générale. En fait, ce, ce, ce rapport-là un peu malsain à la productivité, à la réussite, se dire qu'il euh, faut que je travaille 80 heures par semaine et il faut que je travaille toujours plus pour réussir ou pour prouver mes résultats, pour avoir l'impression de mériter ce que je gagne, etc. Il faut arrêter avec ça parce que c'est ce qui nous tue littéralement à petit feu c'est ce qui nous épuise c'est ce qui mène au burn out c'est ce qui nous rend pas heureux en fait clairement et je pense qu'on n'est pas là euh, pour, euh, pour prouver aux autres qu'on peut travailler dur ou pour mériter ces résultats mais qu'on est là pour vivre en fait vraiment et je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière euh, cette définition là de vivre pleinement mais pour moi c'est pas travailler 80 heures par semaine pour moi c'est pas m'épuiser, c'est pas travailler toujours plus. Alors vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous souhaitez, mais faites juste attention à ne pas tomber dans la surproductivité en fait. Et vous n'êtes pas censé en fait pour moi travailler tous les jours, ni sacrifier toutes vos soirées, sacrifier vos week-ends. Encore une fois ça peut être très dangereux sur le long terme. Euh, moi je l'ai vécu, j'ai quand même euh, fini aux urgences euh plus d'une fois et euh, voilà c'est pas forcément très sympa à vivre vous l'avez peut-être même vécu dans votre ancienne vie de salarié c'est très probable, c'est quelque chose que je remarque assez souvent chez mes clients, mais quand on est crevé quand on est déprimé, quand on est épuisé bah on n'aide pas grand monde et donc là bah forcément si vous êtes lancé à votre compte pour aider vos clients ben, si vous, vous ne respectez pas votre propre énergie et que vous ne faites pas attention à votre propre vitalité, à votre propre énergie, ben, vous n'allez pas aider grand monde et ce serait vraiment dommage de priver les gens de votre expertise, de votre, de votre, votre, de vos compétences et de qui vous êtes en fait, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, bien évidemment, c'est à chacun de choisir aussi sa dose de travail. Euh, je vous dis pas qu'il faut absolument travailler 15-20 heures par semaine. Sinon, vous allez vous épuiser. Hein. C'est à chacun de mettre, encore une fois, le curseur là où il a envie, là où vous avez envie de le mettre, en fait. Mais vous pouvez très bien avoir un business qui tourne en travaillant 20-25-30 heures par semaine. C'est possible et ça, il faut vraiment le comprendre. Euh, et j'en fais une, une grande bataille d'ailleurs de mon côté. Et les preuves sont là. Hein. Déjà, moi, je peux vous citer plusieurs personnes qui le, qui le font. Geneviève Gauvin, si vous, si vous voyez, euh, du coup, qui c'est qui une, euh, une Québécoise que, que j'adore d'ailleurs et qui est venue sur ce podcast l'année dernière, qui travaille 15-20 heures par semaine grand maximum et qui, et qui passe six mois de, de son année à voyager. Et je trouve ça tellement inspirant. Et personnellement, moi, c'est un rythme de vie que j'ai envie d'avoir. Vous avez Amy, Amy Porterfield, par exemple, euh, qui va avoir une entreprise déjà beaucoup plus avancée, euh, mais euh, l'un n'empêche pas l'autre, euh, et qui a passé toute son équipe à 4 jours par semaine il y a un an. Elle en parle d'ailleurs dans, dans un épisode de podcast, et je trouve ça très très inspirant. Je peux vous citer très bien, euh, très bien moi, par exemple, qui aujourd'hui, euh, aujourd je suis à 25 heures par semaine, pas plus et ça a été alors une règle assez dure à tenir au début, mais, mais aujourd'hui ça fait partie de mes valeurs et ça fait partie euh, ben de, de, mes, de mes règles, entre guillemets, dans ma semaine. Et je n'ai aujourd'hui plus de mal à dire non si je vois que ben, ça, va, ça va aller à l'encontre de, de ces valeurs de liberté pour moi. Ce qu'il faut en fait, c'est simplement une question de discipline et de priorité aussi. Donc déjà, première chose... Arrêtez de penser que si vous allez ralentir, votre business va ralentir, c'est pas vrai. Et il y a plein plein d'exemples que vous pouvez euh, regarder en fait dans votre entourage, sur internet, d'autres entrepreneurs qui le font et qui vont vous prouver le contraire. L'important c'est encore une fois votre environnement. Si votre environnement est constitué que d'entrepreneurs qui travaillent à fond, à fond, à fond et qui s'épuisent, forcément vous allez rentrer dans cette croyance-là. Si dans votre entourage vous avez... Euh, des entrepreneurs qui, euh, qui vous inspirent et qui, eux, bah justement vous prouvent le contraire et vous montrent que vous n'avez pas besoin que en tout cas si vous ralentissez votre business ne va pas forcément ralentir alors vos croyances vont changer okay donc ça c'est vraiment la première chose pour moi euh, à retravailler et la première chose qui m'a pris beaucoup de temps aussi de mon côté ça a été euh, d'ailleurs je pense un, assez dur de sortir de cette croyance-là parce que, parce que j'ai été élevée comme ça parce que euh, parce que la société dans laquelle on vit fait que euh, bah forcément on va penser euh, que si on ralentit, nos résultats vont être, euh, vont être moindres. Et je trouve ça très très dommage d'ailleurs de, de continuer à véhiculer ça dans la société aujourd'hui. Deuxième croyance qui pour moi est assez, <rire> est assez tueuse aussi pour, pour votre business, c'est penser qu'on n'a pas le choix. Et qu'on euh, est dépendant en fait de la demande client. Et qu'on fait avec euh, bah, la demande qu'il y a. Euh, par exemple, c'est le fait aussi, par exemple, de penser que bah, si j'ai pas de clients, c'est parce que il euh, a pas assez de demande. En général, c'est c'est faux. <rire> ça, on peut le travailler, euh, on peut le travailler ensemble. Ça peut être surtout une question de cible, mais trouver des clients, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas compliqué. En fait, c'est ça peut devenir simple simplement c'est des choses à mettre en place pour arriver à trouver correctement ses clients alors je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai plusieurs épisodes de podcast qui sont centrés là-dessus mais euh, c'est une des croyances qui vous empêche de ralentir qui vous empêche aussi de prendre du temps pour vous c'est de penser qu'on n'a pas le choix par exemple aujourd'hui bah, c'est l'été, on arrive à l'été il y a moins de demandes de clients et c'est comme ça qui a dit, vraiment dites-moi qui a dit qu'un business qui tournait, c'était forcément un agenda rempli de clients et de rendez-vous qui a dit que euh, une entreprise qui, euh, bah, qui fonctionnait et qui faisait du chiffre d'affaires et, euh, et qui grandissait et qui tournait, une entreprise à succès ou ce que vous souhaitez, c'était forcément avec un agenda rempli de clients. Personne. Personne, personne, personne. Simplement, quand on est indépendant, quand on est freelance, on a vraiment cette vision de un petit peu j'échange mon temps contre de l'argent en fait, et où bah, si j'ai un agenda rempli, si j'ai plein de clients, super, mon business va bien. Si j'ai euh, pas de rendez-vous avec mes clients, ben, euh, mon business va mal. Pas du tout. C'est simplement une question d'adapter votre business model à votre vision. Je vous explique euh, avec un exemple très concret. Si aujourd'hui vous faites de l'accompagnement en one-to-one, donc, en, en individuel, forcément, vous allez échanger effectivement votre temps contre de l'argent. Vous allez passer euh, potentiellement bah, des heures et des heures avec vos clients par semaine pour pouvoir remplir votre agenda de clients, pour pouvoir aussi augmenter votre chiffre d'affaires. Si, par exemple, euh, dans votre business model, eh bien, vous pouvez passer le même temps, mais avec plus de clients, ou alors vous n'êtes même pas forcément vous obligé de passer du temps avec vos clients, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ou, ou pas forcément d'ailleurs... Eh bien, votre business model va être totalement différent et vous n'êtes pas obligé d'avoir un agenda qui est rempli pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et ça, il y a plein, 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 plein d'exemples que, euh, que je pourrais vous donner. Mais euh, la question, en fait, pour moi, primordiale à vous poser, c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie professionnelle et personnelle parce que oui, les deux sont connectés et il faut réfléchir aux deux. Mais comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie professionnelle et personnelle Quelle est votre journée idéale Combien de temps est-ce que vous, idéalement, vous passez du temps avec vos clients Et si c'est zéro heure par semaine, admettez-le, c'est ok en fait. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas obligé, sur le long terme, de passer tout votre temps avec vos clients. Vous pouvez le déléguer à quelqu'un, vous pouvez adapter votre business model pour ça. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, donc moi je vais avoir plusieurs activités aujourd'hui, dont un business model qui, je vous assure, est aujourd'hui 80% de mon chiffre d'affaires, mais ne me demande de passer allez max deux heures par semaine. Voilà et je ne passe pas de temps avec mes clients c'est juste un temps en fait où je passe avec euh, avec l'équipe à juste euh, réajuster et puis euh, et puis suivre en fait tous les tous les dossiers et les objectifs et, euh, et voilà donc c'est principalement que du management et de la gestion euh, mais vous n'avez pas besoin en fait de passer tout votre temps avec un agenda rempli de clients et de rendez-vous c'est pas ça qui pour moi est un indicateur d'un business qui tourne et qui, euh, et qui fonctionne et qui grandit en fait, on en revient euh, toujours à la, à la même chose. Il y a tellement, tellement d'entrepreneurs qui s'enfoncent dans un modèle économique, dans un business model qui ne leur convient pas, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Parce que pour eux, et pour moi aussi, ça l'était, euh, et pour vous peut-être aussi, euh, c'est logique et, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, c'est forcément j'échange mon temps contre de l'argent. Il faut bien comprendre que la manière en fait dont vous allez vendre vos prestations, la manière dont vous allez assurer vos prestations aura un impact énorme sur votre vie pro et sur votre vie perso, sur votre liberté, sur vos contraintes, sur votre niveau d'énergie, sur la flexibilité de votre planning, sur la liberté ou non de votre lieu de travail par exemple aussi sur votre fuseau horaire, si vous avez envie de partir bah de partir voyager et de continuer à faire grandir votre entreprise, c'est possible. Mais si vous n'avez pas un business model qui est adapté à ça, bah là, ça va coincer. Donc, il faut y réfléchir avant, en fait, et se dire qu'il n'y a pas un seul business model qui fonctionne, euh, mais il y en a une multitude et, euh, et une infinité, d'ailleurs, mais réfléchissez déjà à quoi vous avez envie en fait, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle, à quoi ça ressemble idéalement et ensuite vous construisez votre entreprise autour de ça. C'est l'objectif au final, de créer une entreprise qui va soutenir vos rêves, votre vie idéale euh, et puis vos ambitions. Sinon, si, si l'objectif c'est de devenir esclave de votre entreprise, encore une fois sur le long terme ça ne marchera pas, vous allez vous épuiser. Dernière croyance qui a été... Euh, très dur pour moi euh, et je pense que ça a peut-être été la plus difficile c'est de penser qu'un entrepreneur travaille forcément euh, tous les jours de 9h à 18h et prend pas plus que 5 semaines de vacances par an c'est de se dire que euh, on, en fait forcément quand on passe de salarié à entrepreneur bah, on va se caler sur le rythme de travail qu'on a toujours connu qui est les horaires classiques, j'ai envie de dire, de bureau, 9h-18h, les 5 semaines de congés payés par an. Bon, Sauf que là, techniquement, quand on se lance en tant que freelance, ben, on se dit, oui, enfin bon, des congés payés, ça n'existe pas. Si je prends des vacances, encore une fois, je ne fais pas de chiffre d'affaires. Mais bon, on a vu que ce <rire> n'était pas le cas euh, et que, que vous pouvez justement adapter votre business model pour ça. Mais en fait, si vous rentrez là-dedans et que vous vous dites, bah, ok, je dois forcément travailler euh, 9h-18h, et prendre cinq semaines de congé par an et pas plus. En fait, vous retournez sur le modèle du salariat qui ne vous convenait pas. Et honnêtement, ça m'arrive encore aujourd'hui, parfois, de regarder l'heure et de culpabiliser parce que je vois qu'il est 14h30 et puis euh, j'ai pas encore pris toute ma pause déj. Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui travaille assez, enfin, qui, tra qui mange pardon assez tard dans la dans la journée et, et c'est ok. Mais ça m'arrive encore de culpabiliser par rapport euh, par rapport à ça. Ou euh, ça m'arrive parfois, il est 14h, bah, j'ai fini ma journée. Et honnêtement, euh, parfois, ça m'est arrivé ouais, de culpabiliser euh, très fort et de me dire, mais euh, Pauline, il est 14h, euh, qu'est-ce que tu fais là Tu vas prendre ton après-midi C'est bizarre quand même. Euh, T'as pas du travail à faire. bah ben non, en fait, j'ai fini ma journée. Et c'est ok. Et c'est comme ça. Et au final, bah, j'adapte, si vous voulez, bah, ma journée de, de travail avec mes envies, avec mon énergie, et avec encore une fois quelque chose qui va soutenir le rythme de vie que j'ai envie d'avoir. Alors, chez moi, donc, je suis en couple avec un autre entrepreneur, donc on a choisi d'avoir des, des horaires de travail assez euh, assez classiques, j'ai envie de dire. Déjà pour pouvoir être sur le même rythme tous les deux et puis pour pouvoir aussi euh, pouvoir profiter bah, de nos proches euh, en fin de journée, euh, le soir ou le, ou le week-end, euh, ce qui est quand même plus, plus sympa. Mais euh, vous n'êtes pas obligé, en fait, de le faire. Aujourd'hui, moi, moi, par exemple, je, je travaille très tôt le matin, mais en général, en milieu d'après-midi, euh, en fait, euh, c'est bon, j'ai fini. Et ça, ça m'a pris du temps, en fait, de déculpabiliser de ça. Si vous êtes sorti du salariat, c'est pas forcément pour reproduire la même chose chez vous, euh, directement à votre compte, Donc, l'idée c'est de, de, de déculpabiliser un peu de se lâcher du lest et puis euh, juste d'accepter en fait que vous pouvez très bien travailler quand vous en avez envie et non pas vous mettre des contraintes en fait directement. En fait sans le vouloir souvent on a tendance à se mettre euh, en fait des barrières soi-même les, les barrières que vous vous mettez aujourd'hui et si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir désolé de vous le dire mais ce sont simplement des barrières que en général vous mettez à vous-même et qui vous empêche, en fait, euh, bah de euh, tendre vers, euh, vers la vie que vous souhaitez, vers une vie qui est plus, plus légère, plus alignée, plus épanouissante, plus douce, plus, plus en phase avec, euh, avec vos valeurs. Et souvent, on se met dans la tête euh, ces croyances un peu, euh, un peu bah, voilà, qui viennent de la société, qui viennent de notre entourage et, euh, et qui ne devraient pas, pour moi, continuer à exister, surtout quand on est à notre compte. Donc si je récapitule déjà, les trois grandes croyances... Que moi j'ai vécu et honnêtement il y en aurait d'autres euh, euh, mais je pense que c'est les trois grandes croyances qui sont très largement répandues aussi dans le monde de l'entrepreneuriat c'est déjà penser que si vous ralentir votre business va ralentir avec c'est faux penser que également vous n'avez pas le choix et que vous êtes tributaire de la demande client c'est faux vous pouvez adapter votre business model et enfin, pensez que ah, vous devez forcément travailler de 9h à 18h et prendre vos 5 semaines de vacances par an. C'est faux Mais entièrement, entièrement faux Moi aujourd'hui, je prends 8 à 10 semaines par exemple de vacances par an. Je travaille principalement le matin. Et encore une fois, j'adapte mon rythme de travail et mon entreprise à la journée idéale que je me suis fixée et à ma valeur principale qui est la liberté. Mais vraiment 90% en général, voire euh, 99% carrément, les hein, barrières et des contraintes qu'on se met, enfin euh, que vous avez, en fait, c'est vous qui vous les mettez concrètement. C'est pas euh, votre voisin, c'est pas euh, votre conjoint, c'est pas euh, le marché ou vos clients ou euh, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Non, en fait, c'est vous qui vous les mettez. Je vous assure que vous pouvez très bien adapter et créer une entreprise qui va justement soutenir euh, votre vision. Et c'est avec euh, ben, ces petits changements-là que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir avancer vers votre vie idéale, vers votre liberté en fait. Parce que oui, l'entrepreneuriat c'est aussi ben, la liberté de pouvoir euh, créer l'entreprise qu'on veut, vivre la vie qu'on a envie en fait. Et chacun derrière définit euh, ça par ce qu'il a envie de mettre derrière. Moi je vais pas forcément avoir la même définition que vous et... Et c'est ok, on n'est pas obligé tous de se calquer, en fait, sur le même modèle. On l'oublie bien trop souvent. Donc, euh, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir l'argent, euh, du beurre et le beurre. Vous pouvez tout avoir et, euh, et c'est tout à fait possible. L'important, c'est d'adapter, en fait, tout simplement, et de faire vos choix en fonction de votre vision, en fonction de, euh, de cette liberté-là et de la définir derrière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la liberté Comment ça se matérialise au quotidien, en fait J'espère que, euh, que ça vous fait réfléchir déjà en tout cas ces, ces questions-là. Je continuerai euh, du coup cet épisode-là dans le, dans le prochain parce que du coup j'ai coupé en fait volontairement euh, cet épisode de podcast en deux épisodes. Sinon, je pense que je pourrais parler pendant une heure et demie dessus. Euh, mais là, vous avez déjà... Euh, L'idée, c'est déjà de vous poser, de vous demander « Ok, quelles sont les croyances aujourd'hui qui m'empêchent en fait ?» d'atteindre cette liberté-là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la liberté et, euh, et de vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi ralentir, prendre soin de vous comment ça se matérialiserait au quotidien et ensuite du coup dans le prochain épisode, semaine prochaine je vous expliquerai justement ce que ça veut dire pour moi, comment est-ce qu'on peut allier ralentir, prendre du temps pour soi et faire croître son entreprise et je vous expliquerai en détail aussi ce que moi j'ai mis concrètement en place dans mon business et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour adapter votre business model, pour justement adapter votre posture et votre business pour faire en sorte qu'ils grandissent et qu'ils soutiennent en fait votre vie de rêve qu'ils soutiennent la liberté que vous avez envie de vous créer dans votre business on se retrouve du coup semaine prochaine dans le nouvel épisode de Bien dans mon business pour la suite, d'ici là prenez soin de vous Prenez du temps pour vous et on se retrouve très vite.